0: E aí, seja bem-vindo ao Experience Cast, sou o Vini Vasconcelos e temos como objetivo incentivar, motivar e contribuir para o conhecimento e crescimento das pessoas, seja na escolha de uma profissão, na abertura de um negócio ou mesmo em uma viagem. Não, então, é, primeiro obrigado aí, Júlio e Natália, por tá contando aí um pouquinho das experiências que, que vocês fizeram em uma super viagem pelo mundo aí. É, daí já queria, meu, é, é, é tanta coisa, né, para perguntar, mas primeiro já perguntar como que é que foi, assim, a, que vocês decidiram, é, e daí a partir do momento, de, é, começar a se programar, quanto tempo antes vocês se programaram para isso?
1: Ele tinha comprado uma passagem pra gente ir pra Santiago, esquiar.
2: Eu queria esquiar. O negócio era esquiar. Comprei a passagem pra Santiago. E, e... aí,
1: ele, tipo, de presente, sei lá, do dia dos namorados, alguma coisa assim. E ele comprou pra 20 dias. Ele, Meu Deus, mas o que a gente vai fazer 20 dias em Santiago? É muita coisa. Eu queria esquiar muito. Foi. Aí, eu falei, ah, deixa eu ver o que dá pra fazer, né? Aí, eu coloquei Bolívia e Peru no rolê, para fazer aquele caminho lá. E aí, a gente, ah, gente ia ser pouco. Aí a gente mudou a passagem, ficamos mais uns dias e aí a gente conseguiu fazer todo o rolê. No final, esquiar foi o que a gente menos fez. É, a gente fez foi um, um final só. só. Que, sei lá, ficou uns dois dias só esquiando. É o que deu para fazer e a gente tava mega cansado. E, e aí, nesse, nessa viagem, a gente conheceu algumas pessoas, tipo, vários viajantes, no rolê que a gente fez no salário de atravessando, a gente conheceu, que a gente foi num carro com mais, mais seis pessoas, e mais seis pessoas, e aí, tipo, tudo, cada um tinha uma parte do mundo, e a gente conheceu um casal, que a menina era australiana, e o cara era, acho que sueco, não sei, e aí eles, tipo, trabalhavam seis meses na Austrália, e viajavam seis meses, e a gente... Então não tinha contato com pessoas que ficavam viajando durante tanto tempo.
3: Ah. Aí
1: a gente conversando lá e encontramos mais gente que fazia esse rolê de ficar só viajando, tal. A gente, olha, será que dá certo isso? E a gente tipo planta uma sementinha, mas tipo. no
2: início, é... a Nat tinha acabado de vir para São Paulo, que ela morava morava no interior. Eu já morava aqui faz bastante tempo. Ela morava no interior, depois foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Quando ela voltou aos Estados Unidos foi em 2014. Ela morava aqui em São Paulo, fazia, sei lá, seis meses. Estava trabalhando, no, tava procurando procurou alguns empregos na área dela de psicologia. Daí até fechou um trabalho lá na Paulista. tal, Daí a gente mora lá longe. Ela perdia duas horas do dia para ir voltar de transporte, aquele negócio. E eu falando: Não, vem para trabalha comigo, vamos mudar de área aí, que a gente pode. Ter férias quando a gente quiser, se nós dois formos freelancers e tal. E daí, teve a viagem do em 2015 e depois quando voltou, dela dava... ah, Acho que eu vou acabar trabalhando com você aí, meu amigo. Sem
1: 30 dias só, é complicado.
2: Aí a gente plantou sementinha. Em 2015 foi quando a gente viu que dava para que até então, né? A mente de, nossa, meu, tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro para poder viajar 30 dias, e curtir as curtições, não tinham essa, essa meta de viajar como sendo uma curtição, do jeito que acabou virando. Quando a gente foi para essa viagem, a gente viu que tem gente que, mano, vive assim por muito tempo, daí começou a, a embalar, e foi o um negócio de decidir, né, a sementinha foi em 2015, e daí a gente passou, tipo, um ano ali, meio no que... Tudo lindo,
1: ficamos pensando sobre. Mas... Será
2: que dá? Será que não dá? Daí a gente falou: não, ó, se a gente organizar, dá. E a Nath é mega organizada, adora a tabela de Excel, esses negócios. Daí ela pegou todos os gastos mensais e tal, e falou: ó, dá pra gente tirar daqui por ali e tal e economizar. Daí parar de comer fora, parar de sair. E tal. Daí a gente falou: nossa, é, vai, vai ter que reorganizar o negócio aí. A gente
1: precisa de uma disposição, né? Porque não é assim, tipo, a gente não tem grana sobrando e não dá para simplesmente tipo, ir viajar. Decidir, programar. né? É. Aí a gente pensou, tipo, pesquisei em vários blogs de viagem. E,
2: Nossa, tipo, aí gente, começou, hein? Tinha, tem Ixi.
1: muita, muita, muita gente que faz isso. Mas aqui no Brasil a gente não, não tinha, tipo, contato direto com ninguém. Só, só através de internet de blog. Aí a gente, pô, viu que deu, dava e tal, aí a gente... Pensou por onde que a gente queria passar Aí montamos o um roteiro Pela Europa e pela Ásia E aí a gente também Foi juntando dinheiro nesse tempo A gente juntou dinheiro,
2: sei lá Foi, não, é, foi dois, dois anos, anos que a gente
1: dois,
2: meio, dois anos assim Do tomar a decisão De que ia Sim. E daí Começar come, a
1: juntar dinheiro, começar a começar dinheiro a
2: planejar. É, planejar tudo Foi dois anos no total Mas que a gente é, exatamente. Foi em 2016 que a gente sair em 2018. É, por em abril de
0: 2018 a gente saiu. E, mas, por exemplo, daí vocês montaram assim, o início da, da viagem pra, por onde vocês queriam começar. É, e, é, por exemplo, todos os países, assim, todos os lugares. É, como que é, vocês já deixaram, já já ia é, fazendo o booking assim, antes, antes de sair daqui, ou só os primeiros ali, talvez os, não sei qual era o planejamento, né, de ficar às vezes vai ficar dez dias, cinco dias é, né em cada lugar. Como que é que funcionava isso? Acho que isso é o... Eu vou
2: começar respondendo essa, porque ela é tão organizada, daí você imagina uma pessoa que é super organizada querendo programar ah. um ano, 365 dias fora de casa. Ela começou a tentar fazer um planejamento absurdo, assim, de chegar ao ponto de planejar o que a gente ia ver em tal dia de tal viagem tal lugar. Mas daí, na hora que chegou no segundo país, ela já... Foda-se assim, isso daqui. Não dá. Fica, começa a ficar meio inável, É... É muito
1: louco. É, tipo, a gente planejou todos os países que a gente queria. É. E aí a gente começou por Portugal, aí minha mãe veio com a gente, fez um rolê lá, sei lá, de um mês. Isso aí. foi programadinho,
2: isso foi bem quadradinho como ela ia estar
1: junto. A gente meio que organizou com ela o que ela queria ver e tal. E aí nossa viagem começaria de verdade depois que ela voltasse. Então a gente Sim. ficou mais à mercê dela e tal, fazer uma, um rolê mais light, porque né, ela cansa mais. E aí, depois de Portugal, a gente foi para Espanha, que a irmã dele mora lá. Aí a gente ficou um tempo maior lá também, em Mallorca. Conseguimos fazer uns jobs, tipo uns thriller lá.
2: Vamos fazendo uns vídeos de festival, algumas fotos para uns hotéis em Ibiza, trocando trabalho por, por estadia e tal. Uhum. E daí, depois é que realmente. É, depois,
1: na verdade foi depois da Espanha, que aí a gente. Ah, Deixou a irmã dele E aí a gente começou Aí a gente viu como é que ia funcionar mesmo E, assim, a gente planejava as cidades que a gente queria ir E os lugares interessantes para visitar Só que aí a gente meio que fazia caber No tanto de dias que a gente tinha programado Para as capitais, a gente programou Uns dias maiores Tipo, sei lá, cinco, sete dias Aí nas cidadezinhas menores ou, sei interior, a gente deixava menos dias
2: Mas tudo dependia do que tinha é, em cada cidade Só que a gente chegou a... Depois que a gente foi pegando o jeito Depois os primeiros, que eram também muito mais caros Que a gente começou pela Europa Na época do verão, que era muito mais caro Você precisava bucar antes Porque senão você ficava é. nos lugares horríveis Longe do centro, longe de onde você queria ver Pagando caro então, é, nessa parte da Europa, depois da Espanha, sim, que a gente fez A gente fez o comecinho muito quadradinho, certinho A Espanha mais tranquilo porque tinha onde ficar lá na casa da minha irmã Depois a gente foi, tipo, França, Inglaterra, Holanda São lugares extremamente caros para o nosso dinheiro aqui e, Então a gente tinha que ser programado, mas a gente não chegava a programar o rolê do dia a gente ia, ah, hoje vamos em tal lugar, vamos em tal lugar, o tempo tá legal, vamos aproveitar, a ficar é, a gente mata um tempo aqui no meio, fazendo isso, fazendo aquilo. Tipo, hoje era o dia de ir no Museu do Louvre, beleza, a gente vai no Museu do Louvre, saiu de lá, ah, o que a gente vai fazer? Ah, não, vamos ficar de rolê na praça e tal. A gente não. tentava não superlotar os dias, porque cansa
0: pra caramba esse rolê. A
1: gente não sabia, é. tinha tanta ideia da parte que é, tipo, exaustivo,
0: pra viajar. É. É, eu, assim, eu tenho noção, eu, eu fiz é, basicamente duas vezes é, um mochilão, um na Europa e um aqui na, na América do Sul, e assim, já assim já achei super cansativo, o da Europa foi, de certa forma, foi quando eu também estava no intercâmbio e tal, então assim, eu, eu pude mudar algumas coisas, mas também estava meio que programado, e até porque, na época, é, eu, eu também programei, tipo, voo, já tinha passagem. Então, às vezes, esse negócio de você né, se reagendar, ficar um dia a mais ou tirar um dia, porque tá meio chato, ou às vezes o tempo tava ruim, né? Tipo, chovendo, daí você não conseguiria ver alguma coisa, você fala, ah, então vou embora, né? e tal Mas aqui na América do Sul, é, deu um pouco mais certo, assim, tipo, eu tinha, é, na verdade, mais um tempo ali que eu fiquei no deserto do Atacama. Daí eu tinha programado, tipo, eu acho que era 10 dias, alguma coisa assim. Daí eu acabei ficando 12, porque tava, eu queria é, subir o, o vulcão lá, escalar o vulcão, e tava Eita. super... Tava muito vento, não ia poder. Daí o cara falou, meu, vai ter que é, prorrogar mais, tipo, daqui um ou dois dias, deu. Puta que eu pariu, o que que eu faço? Daí eu, tipo, você tinha assim, eu me deixei reagendar, porque eu não tinha nada programado depois, assim, tipo, passagem e tal, né? É, não tinha então, tanto esse problema.
2: Exato, exato. O que a gente, na programação que a gente não se ligou, quando você faz um mochilão, que nem a gente fez em 2015, de 20 dias, 25 dias, você vai até seu limite. Daí, quando você volta e chegou em casa, aí você fala, nossa, vou descansar, beleza. Só que a gente não tinha fim. Porque a gente tinha programado até o final do verão da Europa, tipo, a gente ainda pegou frio, no finalzinho da Europa na Turquia, a gente pegou um frio, meu, na Capadócia tava fazendo zero graus, Então a gente usou todo o verão da Europa, tudo limite ali. E daí chegou uma tinha uns dias que a gente nossa, vamos fazer nada hoje, pelo amor de Deus, porque acumulou assim cinco, cinco meses direto, sem descanso, foi, foi punk essa parte.
1: Mas, nossa, a nossa. gente viu muita, muita coisa legal. Tudo que a gente programou para ver, que acho que tinha de legal, a gente conseguiu
0: E fez umas coisas, acabou fazendo umas coisas a mais, até. É. é e, e com relação a, por exemplo, como que vocês cuidavam com relação a, a roupa, né? É, porque né não dá para levar quase, tipo, uma mochila ali e tal. E como que era o, o lavar ali, né? De... Beleza, os hotéis, ok, mas tipo Às vezes o tempo, né? Eu penso mais O tempo de secar, às vezes, alguma roupa E tal É, Isso que, é, a
2: difícil. Gente, é que a gente não ficou em hotel A gente ficou é. em Era mais é barato que hotel
1: E aí, às vezes, tipo, tinha máquina de lavar Aí a gente usava, quando não tinha e, tipo, a gente ia Às vezes a gente lavava algumas coisas No é. chuveiro, se era, tipo, roupa de calor Que secava rápido, senão a gente tinha Alguma lavanderia que, tipo, era em uma, duas horas, aquelas express, e a gente fazia o corre ali mesmo. É,
2: porque a gente, a sua mala estava com um quanto? 13? Não,
1: não era 16.
2: É, A mala 17. da Nath tinha 17 quilos, a minha começou com 19, variou ali no meio, troquei umas roupas, mas minha começou com 19 um, quilos a mala das costas e mais 13 quilos a mala dos equipamentos, eu levei uma porrada de equipamento. Uhum. E a Nath também tinha mais uma mochila, então, se você pensar em 19kg, né, é, você levar roupa para o verão, para o inverno, um tênis para trilha, e casaco, é, muito, é pouca coisa, é pouco espaço, e tudo que você uhum. precisa para viver, né, assim, é. então tem, tinha pouca roupa, a gente tinha que, teve vezes de lavar na, na banheira, que tem muito, muito muito banheiro na Europa, que tem aquela banheirinha pequenininha, né? Que Nem dá pra você deitar direito, não sei nem por que tem a banheira, mas é, pra lavar roupa é bom. Dá um pouquinho de dor nas
3: costas, mas aí você
2: é, joga ali um sabãozinho. A gente tinha sempre o, o pacotinho de sabão em pó, vivia na mochila. Era no zíperzinho clássico da Nath ali, eu já sabia onde ficava e sempre que tava acabando, a gente já ia e comprava um, um novo para garantir.
1: Mas a gente levou, tipo, o básico de tudo. Como a gente planejou só pegar o verão, na Europa e depois na Ásia. E local,
2: por...
1: É porque a gente foi um pouco mais na Espanha, é, é. por isso que deu uma atrapalhada. A gente pegou um pouco de frio. Mas a gente foi com um kit assim de frio para caso de urgência que a gente usou e o resto roupa de calor, mesmo umas coisas, peças básicas assim, chave, sabe? Nada não, não tinha regalia de jeito é. nenhum. A gente é, não,
3: usava
0: não era,
1: até
0: não era uma, uma viagem super turística, né? Não era, fancy, é que ficava... <risos> não era férias, ah. é. É, Nossa, férias Não era férias. É, temos que é uma né? Eu, mas é, você é muito quanto tempo, você
2: ficou fazendo o, o, os mochilões. Como que é? Você ficou quanto tempo fazendo os mochilões, você falou?
0: Foi, foram 25 dias aqui na América do Sul e 26, se eu não me engano, lá da Europa. Aqui na América do Sul, você fez Chile, Bolívia e Peru também? Eu fiz Chile, Bolívia, Peru e, na verdade, só Buenos Aires. Tipo, ah, beleza, Argentina. <risos> <risos> então, mas foi, foi Chile, Bolívia e, e Peru. Nossa, ali, queria... Eu comecei, tipo, no caminho, eu lembro que eu encontrei uma galera que eles estavam fazendo o inverso. Eles começavam em Santiago daí eles foram para o deserto do Atacama, fizeram lá tudo, daí foi para a Bolívia, o Salar, daí foi para La Paz, é, Machu Picchu, o Cusco, e tal, e depois voltaram para o Brasil.
2: A gente fez nessa ordem que você falou aí, você fez ao contrário.
0: É, na verdade, eu só, eu só mudei o início. O meu último foi Santiago. Ah, tá. Eu já fui direto para o é, na, na verdade para Atacama né para São Pedro de Atacama daí eu fiz de lá eu subi tudo e depois eu desci para Santiago
2: é muito louco é. esse rolê da É, Chico,
0: não é. nossa foi eu queria ter ter um pouquinho mais de tempo porque eu queria ter feito eu não fiz o a, a trilha lá para ir caminhando os acho que são sete dias né que faz lá no Peru o é. caminho dos Incas a para Acho que é, é isso. São ah, os são dias, é, é, é. é que eu, eu, que
2: eu passei mal pra isso. caralho. Lá, lá. É, eu passei muito, muito mal basquendo lá, daí ele saiu e foi pra Matubit, tipo, com uma cara de ressaca você
0: assim. <risos> Vocês chegaram a fazer o Júlio que gosta de, de bike? É. Ixi, travou. Estão me ouvindo? Não.
3: Ah.
0: É, Estou Lá em La Paz, a descida da, da morte, da estrada da morte.
3: Alô? Voltou aí, está ouvindo?
0: Voltou,
2: voltou. Tá ouvindo. A Nath já estava rindo aqui, por quê? Ela pesquisou todo o rolê da viagem, né, dessa de 2015, eu não me intrometi em nada. Daí, quando a gente chegou lá em La Paz, é, a gente foi ver os negócio no, no hostel, foi ver todos os folderzinhos que tinha de passeio, daí eu vi da bicicleta. Só que a gente já tava com as coisas, com os rolês marcados. Daí ela falou, ah, eu tinha visto, mas eu não falei, porque você ia querer ir, com certeza. Eu ia ficar o dia inteiro. Eu não vou sozinha e você mostra sem, sem noção. E a entrada é da
3: morte, né? É, você mostra sem noção,
0: corre risco. Então, eu nem falei nada pra você. Sou mentirosa! Já <risos> escondei a informação. Nossa, eu sei que, assim, eu, eu queria muito. Quando eu fui, eu falei, meu, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Eu lembro que eu, a gente desceu em, em terminou o IUNI lá. A minha intenção era assim, eu vou pegar o ônibus passar aquele perrengue de, sei lá, 12 horas, acho que era, até chegar lá em La Paz. E daí eu falei assim, mas eu tenho que ir o dia, eu já tinha, eu consegui reservar, esse foi a única coisa que eu reservei, porque eu tava com medo de não dar. É, tipo, eu, fiquei, eu não sabia se tinham muitas pessoas que faziam, qual que era né, a, a disponibilidade, assim. Daí eu sei que eu falei assim, eu, eu não posso perder isso, essa viagem. E eu, puta com medo, eu falei, nossa, imagina esse ônibus para no meio do caminho, dá problema, foda, foda. e é cheio de dar problema. Daí eu cheguei lá, tinha, tinha feito o, o passeio lá do deserto, é, três australianos, e daí eles estavam ali comigo, eles ah, não, vamos indo com você, que, tipo, o que, que você vai fazer? Daí eu falei assim, ah, eu vou, eu vou para La Paz, que eu quero fazer a, a bike, e depois eu vou para Peru. Daí o menino que tava assim, bike? Que bike? Daí eu contei e ele falou assim Nossa, eu quero fazer esse negócio Tipo, a namorada dele falou Não, não, é da morte Não sei o que, né Exatamente igual a Natália exatamente isso, exatamente Ele pegou isso. e falou assim Não, a, a gente vai com você O que, que você fizer a gente vai fazer Daí eu falei assim E nisso a gente tava passando na frente lá do IUNI um, Num negocinho tipo de passagem aérea Da Aerolíneas lá Daí eu peguei, sabe? Eu olhei assim, deu... Ai, meu Deus, deve estar tá uma facada comprar uma passagem agora, né? Daí a gente entrou lá, perguntou, a moça falou. Daí eu falei pra eles, eles, caralho, tá super barato. Pra eles, é, porque eles, eles estão, estão em, eu, em dólar, né? Daí eles falaram, nossa, tá muito barato. Eu, assim, nossa, pra mim tá muito caro. <risos> Daí eu falei assim... Ó. Mas, ó, pensando bem, tipo, ia ser, assim, coisa super rápido 45 minutos, ia chegar lá, eu ia, tipo, dormir e ia até ter garantido a minha, né, o passeio que eu queria. Eu falei, meu, vamos. Daí a gente comprou e, tipo, deu super certo.
2: Da hora, que da hora.
0: Meu, foi muito louco, foi muito louco.
2: É, porque de ônibus, esse rolê do Ioni até La Paz é muito sofrimento. Oh, é, nada. então.
0: Nossa, foi é uma bosta. pior é viagem da vida. É. Não, assim e ainda bem que eu não fiz porque nossa depois eu fiz o, o que é de La Paz para Cusco aquilo Sim. lá foi lamentável assim também foi nossa. esse é o resultado da viagem de ônibus
1: entre esses países é. lamentável
0: meu la nossa eu lembro que eu teve uma hora que eu me desesperei tanto porque tipo passa lá para você fazer aquela alfândega lá nossa
1: Sim. é no meio
0: os caras, os caras deixaram a gente, falaram que ia ser de tal jeito, e daí tipo, ah, oh, vocês descem aqui, o ônibus vai estar tá lá do outro lado, tal tá hora, a gente chegou do outro lado tal tá hora, cadê o ônibus? Ninguém via ônibus, tipo, eu e mais, e mais, mais os três australianos, e mais, acho que do, um, um casal de, deles lá mesmo, da Bolívia, do Peru, sei lá, e eu desesperado, eu, mano, tudo as coisas lá, as malas. Tipo, eu falei assim, mano, os australianos só quiseram passear comigo e agora eu tô fudendo os caras. <risos> Sabe, tipo, nossa, aquilo lá deu medo, assim, era um lugar bizarro. Né? Tipo, é, aqueles... Não,
2: acaba dando certo, né? É engraçado isso. Tem, tem, teve vários lugares, principalmente na Ásia, que a gente viajou muito de ônibus, que uhum. a gente falou, nossa, mano, a gente não vai chegar nesse... No Mianmar, cara uns, Umas vãs, assim Viagem de oito horas Por estrada inteira esburacada Que
0: tortura, mas no final acabou dando certo
2: É meio bizarro <risos> não tá certo.
0: Que, o que, que vocês acharam de mais Tipo, dificuldade assim, do, Durante todo o período Acho que talvez principalmente aí na asa, assim, Não sei Se a língua, o costume A comida, né Não sei, o que que vocês acham que pode ter sido uma maior dificuldade? A língua na Ásia
2: até que é de boa, porque o xinglês impera lá, né? é tipo, todo mundo fala um inglês meio puxado para o seu sotaque assim e tal, mas acaba se entendendo, você acaba se entendendo muito bem. Mas eu acho que o, o transporte em alguns países, que nem o Mianmar, por exemplo. Foi meio...
1: É, tipo assim, tem uns lugares na Ásia que você, tipo, vai de avião, só que o avião atrasa ou cancela.
3: Caminagem.
1: Beleza, nem tem certeza que você vai. De ônibus é pior ainda.
3: Nossa. Mas
1: aí tem lugares que, tipo, não dá pra ir de avião, sei lá, por exemplo, não é tão longe, não tem, o... não, tem não tem voo. Não tem conexão, não tem voo, Tá. Aí, nossa...
2: É, tinha até um amigo nosso que pediu indicação da. Ele queria fazer um rolê na Tailândia, Camboja Vietnã E ele pediu indicação e falou Ó, oh, tô com o roteiro aqui é, Tenho 20 dias e quero fazer isso, isso, isso Eu Falei, meu, não, não dá Só não dá pra você fazer Porque o ônibus que você vai pegar aqui Vai demorar 12 horas para chegar nesse outro lugar Você vai precisar dormir Porque no ônibus você não vai dormir Isso é impossível de dormir e as estradas buracadas pra caramba, tal. mesmo que você compra o ônibus leito, eu não caibo no leito. Fica, termina aqui o banco do leito, eu fico encostando. Sorte que era a Nath e minha mãe que tava do lado, mas eu fico encostando as duas, assim, fica, mega desconfortável. Então, apesar do transporte você sempre chegar, ele funciona bem. Só que ele é muito desconfortável e atrasa e cancela muito, assim, na Ásia em geral.
1: Uhum. Meu, a Ásia é, assim, um lugar incrível é muito diferente, tem muitas aventuras, só que você tem que ir muito desapegado e, tipo, muito flexível para aceitar tudo. Porque, assim, eles são completamente diferente da gente, a cultura e tal, eles, a maioria é budista. Meu, eles são muito calmos, muito zen. Então, chega os ocidentais. Tudo todo acelerado, todo, tudo todo certinho. todo esse alvoroço aqui, tipo, ansiedade, meu, eles não se alteram, eles fazem o tempo deles, foda-se assim que você tá com pressa, eles vão fazer ali. E tipo, se atrasar tudo bem, se cancelar tudo bem, então você tem que, tipo, relaxar. Tem que, tem que entrar, na,
2: entrar na, na vibe deles. Na Ásia foi onde a gente aprendeu a sair do programado. Que a gente estava falando antes que na Europa foi tudo certinho e tal, até acho que é, a Europa inteira foi toda certinha. É
1: que a Europa atende tipo, toda metódica, toda forma. os pontual. ônibus no
2: horário, tudo certinho, chega troca motorista e tal. A Ásia é o completo avesso, assim. O voo ser cancelado é, Vixe, fácil, fácil.
1: Às vezes a gente ia pegar um voo no dia, que era de uma hora só, pra voar, sei lá, entre umas ilhas, uma ilha e outra. A gente perdeu o dia. Inteiro, porque a gente chegava no. Demorava para chegar no aeroporto. Aí no aeroporto a gente tinha um chá de cadeira. Aí, tipo, tudo demorava.
0: É. Não tem porque nada. Tinha, assim. tinha que tomar tipo, um chá de cadeira, porque também se você não chegasse antes, você não ia chegar a tempo, né? É. Também tinha é. isso é. também. Já, é. Eu não sei se é porque eu já ouvi alguma coisa é. assim
2: e às vezes o, não tem esse rolê de ah vou, a gente tá cheio de mala, tal, vou pegar um táxi na rua e vou chegar lá rapidão. Não, você tem que pegar uma van que daí vai pra tal lugar, que daí você vai trocar de van, daí nessa van você vai chegar lá no aeroporto, sabe? É tudo difícil. Barco, então, teve...
3: Nossa, é, nossa, a gente teve um problema
2: com barco que teve... O mar tava bem revolto numa, numa época que a gente tava na Tailândia lá e, e teve alguns dias que ficou fechado. É, os transportes de barco de uma ilha para outra. Nem na hora que a gente foi se mover, tá todo mundo querendo sair e eles não estavam vendendo passagem antecipada Então você tinha que chegar cedo no lugar para comprar a passagem para depois você... e na hora do embarque os cara conta muito nas coxas. Tipo, vai gente sentada no chão no barco. Então eles vão contando assim, então chega uma hora e fala, ah, tá bom, não entra mais, você vai no próximo. Ah, como assim? próximo daqui quatro horas. Eu comprei a passagem super cedo, então você tem que ficar esperto para pegar a fila, tem que ficar esperto para comprar a passagem,
0: sabe? É
2: uma doideira. É uma doideira.
0: E, e comida? Como que é que vocês faziam assim? Tipo, dependendo, por exemplo, num rolê desse, assim, que às vezes você ia sabia que ia demorar todo esse tempo, assim. É, sei lá, eu, por exemplo, eu sempre gosto de andar com os lanchinhos, ou uns negocinhos, assim, para umas bolachinhas, porque, tipo, fome é foda, fome eu não consigo raciocinar, né, sei lá, vai umas coisas assim, eu penso, né, mas ainda mais uma viagem dessa, assim, que, que como que vocês faziam?
2: Cara, o, a Nath, ela, bom, a gente come para caramba, em geral, assim, a gente come toda hora, então, e... Nas mochilas que a gente levava, tipo, eu levava a mochila a pequena, que era onde ia os equipamentos. A mochila pequena da Nath tinha a sobrevivência do dia, normalmente. Uhum. E a gente levava muita fruta, comprava os. os é,
1: Sempre tínhamos snackzinhos é, porque coisas... tipo, a gente sabia que em algum momento não ia encontrar umas coisas legais para comer. Porque tipo, vem muita coisinha pronta, embalada, salgadinho, umas coisinhas meio. Zoada que vende lá na Ásia, que a gente não curtia. Então a gente se antecipava, fazia uns lanchinhos em casa ou se achasse assim algum lugar para comprar.
2: É porque a gente começou a Ásia pela Tailândia, então então deu para aprender essa parte na Tailândia que é mais sossegado. E todo lugar na Tailândia tem uma lojinha 7-Eleven, que é tipo uma, uma lojinha do select, assim, que tem uns lanchinhos para comer, tem umas coisinhas tal, mas que a gente prefere comer mais fruta, comer mais umas coisas que a gente faça, né? Daí na Tailândia a gente viu Que a gente acabou dependendo muito Da 7 -11. A gente acabou, gostava porque era super prático né? Mas daí a gente aprendeu na Tailândia Na hora que a gente foi para os outros países Que era mais difícil de se achar alguma coisa Para comer no meio do caminho A mochila sempre tinha coisa sempre, nossa, sempre. Sempre, sempre. Não pode ficar sem Porque senão, daí é o que você falou Você não pensa direito, você acaba fazendo besteira Porque você está morrendo de fome E no raciocínio você fala, ah, vamos aí e o vamos aí, você vai se ferrar mais do que você pode pensar de vez. Não,
1: ele ainda é raciocínio, eu fico insuportável. de, de tipo, sem humor nenhum, conforme. Nossa, nem eu me aguento. Então, tipo, eu nunca deixo faltar nada. Eu sempre estou comendo alguma coisa. Nem eu me aguento,
2: imagina o nível. É.
0: Imagina, daí, tá, tá naqueles dias também, junto a tudo, né? Uhum. Então, ah, tá sem sem condições. Mas, e. E com relação a isso da é, que vocês estavam carregando os equipamentos ali para tirar foto, filmagem e tal, como, como que era isso, assim, de é, é, vocês comentarem um pouquinho lá da Espanha que vocês fizeram alguns trabalhos, mas e lá na, lá na Ásia também? Aconteceu disso, de vocês conseguirem fazer esse tipo de trabalho para alguns lugares de lá? Então, a gente
2: levou os equipamentos para fotografar e para filmar porque a gente tem um banco de imagem. A meta é banco de imagem e hoje em dia a gente está começando uma galeria de fotos, tipo esse esquadro aqui, do, de tudo que a gente tem de banco, de, do nosso banco de imagem. Né? Então, a ideia era fazer imagens para colocar para vender nesses bancos de imagem. Sim. E daí na Espanha acabou rolando porque como minha irmã mora lá, ela tem os contatos e ela conseguiu os contatos de uma, da secretária de turismo de Ibiza E a mulher ofereceu para os hotéis e para os restaurantes e tal que a gente faria esse filme do, do turismo em Ibiza Não focando em festas e pelo que Ibiza é famosa em troca da gente ter as experiências nos lugares Foi animal, foi muito da hora Só que a gente passou cinco dias em Ibiza que nem louco Filmando para caramba e todo... Acordava cedo e ia dormir tarde Porque chegava, tipo que botar tudo pra carregar e tal tal. Mas foi legal porque a gente teve chance de ter experiências De quem junta dinheiro o ano inteiro E vai passar só 15 dias de férias né? Que é completamente diferente tipo de experiência que a gente teve nessa viagem E dessa, desse turismo mais mais rico, assim. E lá na Ásia já não, não rolou isso porque a gente estava muito mais focado em fazer imagens para o banco de imagem E é muito mais difícil você negociar quando você não tem nenhum contato. Você chegar assim e oferecer, até a pessoa pensar e ver se isso vale a pena ou não. Você tem que ficar naquela função, sabe? Acreditar sabiante? também, né? Oi? Acreditar também, né? Exato. Então você tem que já ter que você tem que ter uma uma já uma programação de antes de mandar mensagem, procurar os hotéis pelo Instagram e tal. E acabava tomando muito tempo da viagem que a gente queria aproveitar também, né?
3: Uhum.
2: Então a gente fez mais a gente levou os equipamentos, tava com duas câmeras, três lentes,
3: um drone, um, um drone e
2: é. um tripézinho e um estabilizador de moto. Era bastante coisa O computador tinha 16 TB De HD de backup Então era pesadinho Mas assim, foi só para fazer Imagem por curtição né? Depois de visa foi só por Por curtição e que a gente No final das contas Valeu muito mais a pena porque Essas imagens estão até hoje vendendo né? E vão continuar Vendendo por um bom tempo vai. Então Demorou mais para ter o retorno, mas valeu mais, valeu mais a pena.
0: E como que era, por exemplo, eu não, eu não sei, é, vocês que têm equipamento, você vai pegar um avião. Como que é, por exemplo, para o drone, você tem que despachar, você não tem que despachar é, as outras tripés, essas coisas. Eu, eu sinceramente, tipo, já viajei para caramba, mas não tem essas coisas, então não tenho experiência com isso.
2: É, tripé é sempre eu botava para despachar Porque aqui no Brasil, como já viajei muito aqui também com o equipamento Tripé não entra por causa do formato E principalmente muitos são de alumínio e tal Não entra porque parece uma arma E o problema de carregar drone é bateria Bateria não pode ser despachada E a quantidade máxima que cada cada pessoa pode carregar de bateria de lítio. É, tem um limite que eu não lembro qual que é, mas daí, às vezes, o que a gente fazia era dividir. A Nath levava duas baterias, eu levava mais uma bateria do drone e as outras baterias da câmera. então O negócio é sempre levar com você mesmo a bateria. E tem até uns saquinhos, que são sacos porta fogo para porque essas baterias de lítio, elas pegam fogo muito fácil. E tem alguns saquinhos, a gente acabou não usando, eu quase comprei antes de começar a viagem, mas a gente não teve nenhum problema com um, o um aeroporto, a gente não teve nenhum problema, né? De, assim, de gente parar a gente, perguntar o que é. Tive que abrir a mochila algumas vezes, mas quando viam que era equipamento fotográfico, passava de boa. Isso, mas o drone era super pequeno, né? O drone era, era o tamanho da mão, assim, um pouquinho maior. E as baterias dele também eram pequenas, então... Mas é, é sempre importante você carregar com você, não despachar. Porque se uma bateria dessa pega fogo lá embaixo, não tem como, Errou, né? como parar.
0: É. E, e os. É, eu perguntei é, de, da, da programação, né? Mas e, e por exemplo, para vocês, quando vocês estavam lá nos países da, África, da, da Ásia lá, para comprar uma passagem e tal. Tipo é tranquilo comprar passagem? Você procurava pela comprava pela internet ou era por por tinha aqui na nos guichês? A Nath aí pelo é, jeito que era responsável não, sim,
1: disso. É, é. E então aí lá na Ásia como a gente começou a relaxar muito a gente tipo quando tava para sair de um país a gente via passagem tipo quando que tava eu ia acompanhando mais ou menos o valor para ver se não ia subir. E a gente comprava uns dias antes de voar para outro país.
2: E daí a gente conseguia adaptar melhor os dias que a gente queria ficar ou não. Mas passagem, por exemplo, na Tailândia, de barco para você ir para as é. ilhas, aí você tem que ir lá no richezinho e comprar.
1: De avião é mais tranquilo, agora de barco a gente tinha que dar uma acelerada.
2: É. Você tenta comprar pela internet e as páginas são horríveis. Passagem de trem, eu teve uma passagem de trem na Tailândia que a gente tentou comprar pela internet Nossa, mas você precisava ver um vídeo no YouTube ensinando você a conseguir comprar a passagem Porque era tipo o um site só tinha em tailandês, Nossa. não vendia no que Então, tipo, clica aqui, depois você vai aqui e tá? tal Era bem bem difícil, esse de transporte terrestre era um pouco mais difícil Os aéreos na internet também
0: Tranquilo. Ah. Não, é, eu, eu já, eu, exatamente por isso, que eu imaginei assim, de, tipo, você vai pegar uma língua bizarra, uns negócios que você não consegue ter nenhuma noçãozinha, tipo, né, algumas é. palavras parecidas com inglês, ou com, né, é, tipo, deu muito... Mas na Tailândia é o lugar
1: que eles mais falam inglês, assim, depois é. que vai no ladeira abaixo.
2: É. Mas a Tailândia, é, foi bom ter começado a ser pela Tailândia Porque eles são muito acostumados com o turismo Então eles acabam ajudando muito o turista em geral assim. é, Eles dão, claro, aquelas tapeadas né? Teve uma vez só que a gente foi tapiado Por no, uns motoristas de tuk Eles ficaram lá olhando para ver onde que era o mapa da, do negócio O cara deu puta do rolê quando a gente chegou no lugar, eu falei para Nath, meu, a gente estava uma quadra e meia do, da estação de busão. Não, sério? E depois a gente foi caminhando, meu, cinco minutos caminhando, a gente chegou na estação do busão.
1: Geralmente a gente calculava da, da rodoviária ou do aeroporto, a gente via antes no mapa como é que chegava. Só que esse dia tinha sido muito escrota a viagem, a gente estava cansado, com fome, aí já via, né, a merda que dá. Aí a gente, ah, foda-se, vamos pegar um tuk-tuk aqui. E aí foi quando o cara enrolou
2: a gente. Tu que rodou tipo uns 10 minutos e até a gente fez em 5, por outro caminho. Aí
1: depois disso a gente, tipo, falou, ah, não vamos deixar vencer pela fome, pelo cansaço, né?
0: <risos> é. Não, então, e tem teve mais alguns casos assim, meio é, de, de das pessoas que talvez tentarem enganar em algum momento, ou alguma, alguma situação bizarra que aconteceu, mas, tipo, tanto bizarro para um lado ruim, quanto um bizarro para o lado bom, assim. Tipo, que você ah, fala, nossa, ainda bem, então, o que aconteceu?
2: Ó, de Pelo lado ruim, não, porque a Nath é muito pé atrás.
1: Meu, eu li tanto blog de viagens, tanto blog... Ela,
2: blog mas... ela já falava, ó, em tal lugar, tem que negociar o preço. Os caras, Você vai chegar lá, o cara vai te pedir, sei lá, o equivalente a 10 dólares por uma viagem de Tuk Tuk. Você consegue fechar por um, meu. E eu sou horrível de negociar. Daí ela ficava lá e às vezes ela fingia que ele entendia o inglês do cara. Ela, What? What? No, no, no. Just two. Just two. Just two. E ficava. No, no. Just two. Ok. I'll leave. E embora. Então ela, ela já era muito boa de negociar. Ela subiu ao nível assim, estratosférico. E a gente aprendeu a não passar por perrengue, porque a gente ouviu de algumas pessoas assim, ah, porque eu dei uma nota de tanto, lá na Ásia, cada país que você troca, o dinheiro muda completamente os valores Então, em um, em um país, mil, mil do dinheiro deles vale um dólar, no outro é dez mil, daí no outro é 10 é cinco Então você fica meio louco nas contas E a gente ouviu história de, de outros brasileiros que assim, ah, eu dei uma nota de cem para ele, achando que era uma nota de dez e ele me devolveu o troco como se fosse uma nota de 10 e não me falou nada e tal, tipo... tipo a
1: galera vai comentando,
2: né? O que vai acontecendo é, Então, tem que, tem que tem que ficar muito esperto nisso, porque esses são os mais clássicos, assim. de o que a gente aprendeu também com um amigo meu, que fala, contou antes, foi principalmente na Tailândia, quando eles alugam as motinhas, que aluga os turistas, meu, que não tá nem vendo. Só que você deixa o seu passaporte para poder alugar. E daí eles falam, eles, às vezes eles vão atrás de você para poder riscar a moto na hora que você tá parado com a moto estacionada em algum lugar, para depois falar que você riscou a moto e te cobra 300 dólares pela pintura da moto. Caralho. E você não tirar foto da moto na hora que você tá pegando a Tirar foto de tudo, tudo, mas cada detalhe. A gente virava quase a moto de ponta-cabeça na hora de alugar. Assim. Então, isso foi um amigo meu que avisou o que aconteceu com ele. Ele falou: Se você for na. Acho que era em. em era na Tailândia, não lembro em qual ilha. Ele, meu, se alugar em tal lugar, joga uma moto dele no mar para mim, por favor. <risos> ele perdeu 400 dólares na mão do cara, porque o cara não queria liberar o passaporte. Puta que o pariu. Então, você tem que ficar esperto. Tem tem muito, tem que ler pra caramba. Tem que pesquisar muito pra ir pra esses lugares. Porque, apesar do povo ser muito gentil, muito gente boa, ajuda muito. Mas tem um outro que, igual vale em todo lugar do mundo, né? vai querer é. te passar a
0: perna. Sempre tem alguém querendo ter vantagem ali em alguma coisa.
2: É, de, de perrengue, assim, de, de coisa. Outros fatos que aconteceram assim. Ah, teve, eu, eu esqueci meu computador, essa foi foda, né? eu Tava no começo da viagem ainda, a gente indo de Amsterdã para Berlim Eu tava sem sono à noite, o busão era meia-noite, chegava em Berlim 8 da manhã é, Eu sem sono, peguei o computador, comecei a trabalhar, tratava as fotos tal A Nath dormiu, daí chegou uma hora que eu tava tão cansado que eu não guardei na mochila Arranquei o HD, deixei o HD aqui do lado do, da cadeira E pus ele na, onde guarda os livros ali na, na cadeira da frente E é um computador prateado Cinza, assim E a cadeira era cinza Deu, eu dormi, dormi Só acordei na hora que o ônibus estacionou em Berlim Já tava, tipo, a galera levantando falei, Nossa, dormi pra caramba tava, Levantei e fui embora Daí quando a gente chegou no hotel
1: a gente chegou cedo,
2: não dava pra é. fazer o um check-in É, daí tinha que esperar até as duas da tarde pra fazer o check-in. A gente chegou oito da manhã. Eu falei, ah, beleza, vamos ficar tratando umas fotos aqui, então. Abri a mochila, tava sem o computador. Na hora eu virei e falei, parate, deixei o computador no ônibus, saí correndo do hotel. Daí eu lembrei que ele tinha pegado o metrô e tal, foi igual rolê pra chegar no hotel. Eu falei, nossa, não vou chegar lá. Puta que pariu. Daí peguei, começou o rolê de ligar para a empresa, liguei para a empresa lá em Amsterdã. isso que cada lugar a gente pegava um chip já que funcionava para o celular. Melhor esquema, cada país você pegar um chip que funciona bem no país e botar um pouquinho de crédito nele para não passar esse. Tipo, ficar sem comunicação. Eu consegui ligar direto para a empresa de Amsterdã, expliquei tudo e ele falou: Ah. E agora o ônibus já saiu de Berlim, porque ele chega, troca de motorista e já volta para Amsterdã. Chegando aqui, eu vou ver se eu acho o, o computador te dou notícia. E daí eu, eu comprei o computador para levar na viagem. Fui, e tinha três meses de viagem ainda, dois meses e meio, três meses de viagem quando aconteceu isso. Daí, milagrosamente, o cara falou... Ah, um passageiro achou, e entregou pro motorista. Mas isso, aqui. tipo,
1: no dia seguinte, ou é. na, noi na noite do dia, tipo, a gente passou o dia inteiro.
3: Penso, tipo, tenso. Penso. Já
1: pesquisando outro computador, falando: Nossa. caralho, você tem que tirar dinheiro da viagem para comprar o computador e tal. E aí, tipo, deu certo, o cara foi super honesto, que encontrou. Aí foi para Amsterdã, aí voltou para Berlim, no outro dia de manhã a gente foi na rodoviária, pegou o computador.
2: E na hora de pegar, o cara falou assim, eh. eu falei, tô aqui pra pegar o computador que eu esqueci e tal, eu falei, cara, que cor é o computador? Que marca o computador? Qual que é a senha do computador? Eu falei, Pô, você abre aí que eu faço ele ligada Aí ele abriu, eu botei a senha dele. Ah, então é seu, beleza, pode levar.
0: Ah, é, já Foi, mais alemão que tá. os caras alemão, vai juntar ali com o alemão, com o holandês, os caras tudo meio desconfiadão, né?
2: É, mas... Tá mais feio. Nossa, foi nessa, eu achei que ali já tinha começado um puta preju na viagem, mas voltou e eu fiquei de cara, assim, que, tipo, se fosse em outro lugar, eu acho que não aconteceria, assim. se não fosse ali na Europa, eu acho que em outro lugar não aconteceria, tanto que na Ásia eu perdi minha carteira e em
3: meia hora,
2: vinte minutos, em, em, no Vietnã, já tinha compra de 300 dólares numa loja de eletrônica lá, meu cartão de crédito. Caramba. Nossa. Essa gente lembrado Mas eu consegui cancelar, porque na hora que eu vi que tinha perdido, eu já liguei na. Tipo, fiz o corre e daí eu consegui receber de novo esses três. Caramba, top. os caras
0: são muito ligeiros. Muito. Muito, muito. a gente e? não
1: sabe se a carteira caiu, se alguém filmou no bolso é. em algum momento.
0: Assim. E passaporte? Como que é que vocês faziam assim? que né? Tipo, eu pelo menos quando viajo tenho um, um super cuidado com o passaporte, né? Não,
1: aí, é. mais na verdade, a gente nem andava com o passaporte, a gente deixava, tipo, tinha cópia no celular e tal, e uma cópia em papel, mas a gente não andava com ele, só quando, tipo, sabia que ia usar, no caso de alugar moto e tal, é. aí a gente andava, senão assim, não. não.
2: Sim, mas também, mesmo no caso da moto, a gente, nós dois temos dois passaportes, então, eu, eu, a gente, se a gente tava usando mais o passaporte brasileiro na Ásia, que era mais fácil, eu usava, para alugar a moto, eu usava o passaporte espanhol que eu tenho, para daí, tipo, se der qualquer merda, ah, foda-se, larga o passaporte aí, sabe? Fazia assim também, mas é, sempre na mochila, tinha um bolsinho certo na mochila que a gente criou a regra, não guardar em nenhum outro lugar. Sim. Porque daí, porque os momentos de desespero sem passaporte é foda. A gente teve, mas assim, teve muito poucos. Mas se você tem que cuidar, que nem nóia mesmo. Tirou, uhum. mostra pra pessoa que você tem que mostrar, volta, põe. no zí. mesmo
0: lugar, né? Não, não, é, não, não importa se tem um, um... tá com uma coisa a mais ali na mochila, dá um jeitinho para colocar, né?
2: se tem alguém acelerando você para você sair e tal, não, meu, bota a sua mochila ali, atrapalha o rolê, porque senão não, vai dar merda. <risos> em algum momento, vai dar merda. É.
0: Nossa. eu... Você falando aí da... Do, do, do computador Eu lembrei que Comigo, assim Eu talvez preciso pensar se ia acontecer alguma outra coisa Tava lá subindo Subindo o vulcãozinho lá do, do No Chile Daí tava com a GoPro Você fica com aqueles cajadinho assim, né E eu acabei esquecendo no dia De levar os Tipo, ou o negócio para colocar na cabeça Ou para colocar aqui Então, tipo, eu tava só com a câmera com o... eu acho que eu tava com um tripézinho pequenininho, e daí subindo aqui, ela na minha mão aqui, que qualquer... sempre eu tava ali, tirando alguma foto e tal, Sim. filmando, subindo. Daí daqui a pouco eu olho, cadê a GoPro? Tenho... Não! Minha GoPro! Deu, tipo, pro moço lá que tava acompanhando né a gente, moço, caiu minha GoPro, eu preciso achar minha GoPro. Não, eu vou correndo. dele cara, você tá subindo, né, o vulcão, a altitude, tipo, tava eu, ele e mais duas meninas, as meninas sofrendo com a respiração lá e tal, e, e eu, não, eu vou lá rapidão dele, rapidão, <risos> então eu falei assim, daí ele, ele viu que, tipo, tava ok comigo, ele, eu falei assim, não, não, tudo bem, eu tranquilo, só que eu só preciso voltar pra encontrar minha câmera. Daí ele falou assim, não, tudo bem Você tá vendo qual, como que você vai voltar né O caminho aqui e tal eu falei, Tô. Daí eu fui, ainda bem que não tava Tanto pra baixo Daí eu encontrei lá, ela caiu caidinha assim Ainda, ainda bem que ainda tá bem, não boa. tava vendo Ainda bem que não tava vindo Mais gente assim logo Tinha uma galera vindo, mas eles estavam um pouco pra trás Mas daí Deu certo, tipo, nossa, eu peguei Assim, agradeci Ai. muito a Deus Falei, puta, é nova Ainda, cara era nova de, de ter seis meses.
3: É, o computador então, tinha três meses. Cara, eu nem
0: usei a câmera direito. <risos> tipo, comprei para viajar, assim, né? Para viagens e vou lá e perco. Nossa, eu imagino assim também igual, a mesma coisa ali do computador. Eu consegui lembrar, ter o né, um pouco o sentimento ali do que, que é isso.
2: É, não, é tenso, cara, nossa, foi o dia inteiro meio tenso, assim, meio puro, puro. mas, olha, também no mesmo dia ela tava mais tensa. depois que eu consegui falar com a pessoa do, da, da empresa, ela acabou ficando mais tensa que eu, porque ela tava assim, nossa, mas perdeu, não sei o que, eu falei, isso ah, perdeu, perdeu, vamos aproveitar, a gente tá na Alemanha, estamos em Berlim, vamos, vamos conhecer aqui, não sei o que, dela...
3: Mas é um computador novo, tudo bem. Mas se perdeu, perdeu. Era
2: ruim, era ruim era. Mas se não tivesse perdido mesmo, não ia ter que fazer. Mas nossa, graças a Deus também achou. Foi muito bom a sensação de pegar de volta.
0: E vocês comentaram aí do de, da troca de dinheiro e tal, né? De às vezes ter esse, esse negócio ali. E como e na verdade como que é que funcionava isso? Vocês e é, eu porque Eu não sei como é lá na Ásia né Se tem essas casinhas de câmbio e tal Como que é que troca o dinheiro né Como que é que vocês faziam com isso Para as trocas do então,
2: dinheiro começou A programar A gente pensou Não dá para gente levar com a gente Dinheiro na mochila né? É tipo impensável a gente sair para viajar Durante 12 a gente, Nosso plano era 12 meses Mas 11 meses que a gente ficou e carregar um bolo de dólar, né? É impossível. Daí a gente pesquisou as melhores alternativas e acabou criando uma conta no BB Américas, que é um, um holding do Banco do Brasil, só que é em Miami. E daí esse BB Américas, você transfere o dinheiro para lá em real, você compra dólar pelo valor comercial, paga o IOF mais baixo. E com o cartão internacional do SPV Américas Você consegue sacar em qualquer lugar do mundo Com uma taxa de 1% do valor que você está sacando Entendi Então, pelo menos, eu acho que mudou um pouco as regras Eu estou falando que era quando a gente começou a viajar uhum. Daí a gente usou esse esquema E a gente não andava com dinheiro em dólar para poder trocar Muita gente que a gente conheceu Ia com dólar e tem um monte de casa de câmbio Em todo lugar tem, tem casa É de muito cama. fácil
3: trocar dinheiro
2: É muito fácil, muito fácil Tinha um lugar que vendia chip de celular E daí você falava, ah, queria trocar dinheiro O cara ia numa cabinezinha do lado e trocava dinheiro pra você Sabe? E é muito de boa, em todo lugar tem Mas a gente não usou porque Pra tanto tempo assim fica inviável você andar com 15 mil dólares Na, na mochila, é tipo loucura
0: é, Não dá, é E... E durante a viagem, vocês encontraram outras pessoas que já estavam também fazendo bastante gente fazendo o mesmo, a mesma ideia aí de vocês? Já estavam há um tempo, alguns começando também, que começaram talvez né, num, num lado diferente? Sim, a gente
1: encontrou bastante gente. Na Europa nem tanto, mas na Ásia, nossa, a gente. Conheci uma galera muito gente fina né, que tava na mesma pegada assim viajando tipo, por longa data e ninguém tava assim fazendo o mesmo o mesmo trajeto cada, tipo, a gente se encontrava se encontrou em alguns países sim algum país com determinadas pessoas só que cada um tava ou tipo Ásia e Europa ou tipo indo o inverso da gente teve só uma menina que a gente encontrou ela tava muito avulsa mesmo Aí ela, tipo, meio que estava indo pro país, que ela encontrava alguém que se identificava, ela ia junto.
2: Essa tava tá realmente desapegada.
1: <risos> Uma brasileira. Ela, tipo, para ficar um mês viajando, e aí acabou ficando, sei lá. Acho que um ano, ela passou de
2: um ano.
1: Humana. Aí. Mas a gente encontrou bastante gente, vários casais que estavam fazendo essa, esse mesmo rolê. E aí a gente encontrou duas famílias. Uma família tinha uns um gêmeos de um ano e meio. Era um ano e meio. Né? Eles
2: começaram a viagem com um ano e meio e terminaram a viagem com três anos.
1: Eles ficaram um ano e meio viajando com duas crianças, carrinho, mala, tudo.
2: E numa pegada, tipo, que nem a gente, assim, de.. Não era uma pegada de carregar, entrar no táxi e ir pro... do aeroporto pro hotel e Hotel fence. não, era também Airbnb que eles pegavam e Metrô. Carregavam. Nossa, tem umas fotos deles que é. O perfil deles no Instagram é Gêmeos na Mochila É ótimo então, são, brasileiros? Fala... São, são brasileiros? São brasileiros Caramba, olha é, Nossa, e uma outra família que tava com... é, eu
0: Tinha
1: uma criancinha de 5 anos
2: Era o Lucas, um moleque, nossa, genial assim, Eles também ficaram viajando por, ah. por um ano é. E você vê como é possível Tem muita gente que fala que Ai, mas como é que eu vou largar tudo e tal? Pô, a gente conheceu gente que tinha trabalho fixo de carreira de empresa que falou, não, vou largar esse negócio e vou viajar que é o que eu quero. E, sabe, foi fazer esse rolê mesmo. Foi muito legal. Nossa, eu,
0: eu acho demais, assim, tipo, mais experiência fora do, do normal. Eu fico imaginando essa, essa as, as crianças, talvez os pequenininhos ali não, né? Mas os de cinco anos, tipo, uma noção, assim, imagina... É, ele é um pouquinho mais velho, ou depois mais velho mesmo, falando Nossa, meu, passei, tipo, com, fui com meu pai, com minha mãe, tava, não sei o quê Beleza, ele não vai lembrar tudo nítido, mas, né, a, aquele a gás vivência, né, que é, traz sim. pra pessoa
2: A gente conheceu o, esse do Lucas, a família que, tava, que tinha um menino de 5 anos A gente conheceu eles no Mianmar e ele ficava brincando na praça, jogando bola com os moleques lá do Mianmar. Então, assim, a, a vivência que ele teve, mesmo que ele não se lembre exatamente de tudo, mas a vivência que ele teve, que eles tiveram tantos gênios também, eles,
0: tipo, eles... Eles
1: não vão lembrar dos locais que eles passaram. É, dos detalhes,
0: mas... Né? É. mas é. Vida, é, tipo, são eu eu joguei, joguei futebol ali com umas crianças que eu não conhecia, depois a gente andou, era, tipo, um outro lugar. É, acho que
2: eles acabam ficando muito mais abertos a aceitarem qualquer tipo de cultura diferente, fica muito mais, muito, muito menos, menos preconceituoso, sabe? Porque isso é uma coisa que aconteceu com a gente, que a gente viu tanta cultura diferente, a gente viu como as pessoas vivem tão diferentemente em vários lugares do planeta, que abre muito a sua visão. Você para de enxergar só naquele naquele capresto, né? Que a gente acostuma, pela a nossa vida cotidiana, leva a gente a enxergar o mundo com um capresto, assim. E na hora que você bota uma criança para ter esse tipo tão fácil de experiências, ela já cresce com a cabeça muito mais aberta, com certeza. É muito mais fácil dela criar um laço de relação com qualquer pessoa, sabe, e o que elas lembrarem, com certeza vai ser o um negócio, não, eu fui já para aqueles lugares dos templos, lá na Ásia, talvez sabe, é, com certeza são experiências com a vida.
0: Não, tipo, é, é, imagina depois também, tipo, ter lá um quadrinho deles ali, um quadro igual de vocês aí atrás, eles pequenininho ele pequenininho, eles pequenininho e daí depois, tipo, tira eles maiores, tipo, às vezes até com os pais mesmo, né? É. Tipo, invertendo assim, ele falando, ô oh, pai, vamos, mãe, vamos lá.
2: Os gênios se não me engano, passaram por mais de 30 países e o, o Lucas, a, a família do Lucas passou por 20 países.
0: É muita coisa. Não, muita é coisa. É muito. Tem, tem é, algum algum lugar que cada um de vocês aí destaca, assim, de tudo que vocês conheceram? Eu sei que é uma super, uma pergunta que muita gente deve perguntar, né?
2: Vai você primeiro, Marco, meu? Ou,
0: ou, ou, ah, não, depois, vai falar essa e depois tipo, um que vocês falam, meu, não, esse aí, tipo, não voltaria.
1: O que eu mais gostei foi a Tailândia. Em primeiro lugar, em segundo, as Filipinas. Nossa, eu gostei muito, muito, muito da Tailândia, assim. A gente foi de norte a sul, a gente ficou dois meses lá, então deu para conhecer bastante coisa. Foi por isso, né? Falou uma paixão.
2: Então, é, tem esse... A gente também chegou a esse tipo de conclusão, que quanto mais tempo você fica em um lugar, mais você aprende a gostar daquele lugar. Por mais que ele tenha algumas coisas que você acaba não gostando, mas que nem na Turquia a gente ficou quase 15 dias na Turquia e foi um país que já é a cultura já é muito diferente da cultura ocidental eles têm uma cultura muito própria lá e é, daí a gente já começou a gostar de um jeito diferente do país sabe porque é tipo na Capadócia a galera vai para lá fazer um voo de balão e beleza agora é isso a gente ficou seis dias na Capadócia não tinha mais o que fazer a gente rodou a cidadezinha inteira, a gente fez colher é de balão A gente fez os outros colher é que ninguém faz De turismo, alugou montinho E tal <risos> E daí você acaba começando a criar Um vínculo, assim, com o lugar Eu acho que isso ajuda muito A, a gostar mais ou menos De algum lugar, você passa muito rápido E não tem, tem um azar de não ter experiências Boas, você acaba Falando, puta, nem vale a pena ir para aquele lugar Mas às vezes foi o seu azar De não ter experiências boas, você Passado muito rápido né? uhum. A Tailândia a gente ficou quase Deu quase, deu cinquenta e poucos dias Deu quase dois meses E a gente fez um monte, a gente fez um monte de amigo Do mundo inteiro na Tailândia Porque a galera lá, quando vai para lá É muito aberta, a cultura do povo lá É muito atrativa, é completamente Diferente, os monges de lá São gente boa para caramba A gente fez curso de meditação A gente entendeu muito mais sobre o budismo Então a gente entrou tanto na cultura Do país, que não tinha como não gostar a minha comida era boa, tinha suco... Depois de seis meses na, na Europa sem tomar suco, porque o suco natural era caro pra caramba e eu adoro, lá na Tailândia era tipo R$1,500 de suco. Eu tomava todo dia três suco.
0: Era maravilhoso. Tem muita fruta por lá,
2: né? Muita, muita. Muito legal. Mas um dos lugares que eu mais gostei foi as Filipinas, por causa da experiência com a água. As Filipinas, tipo, é um, é um país para cima da água e é outro outro planeta para baixo da água, é muito bonito o, o mundo subaquático das Filipinas ali, isso me, me encantou muito, assim, o mar é uma cor, uma visibilidade absurda. Uhum.
0: Ah, massa. E acho que uma coisa que também, é você comentando ali, né, dependendo às vezes também do da época que você vai, né, num determinado lugar, isso também dependendo tipo... Você teve a chance de passar num, num lugar legal ou que muitas pessoas falam que é, só que você passou numa época que não foi tão boa, né? Tipo, é, Deus, Deus, Deus. Eu...
1: a gente programou para ir para Indonésia porque a gente estava descendo e aí tipo a gente sabia que não era uma época boa porque as duas monções lá, época de chuva na Ásia. Só que a gente pensa, puta, se for pular a Indonésia, a gente não vai em outro momento nessa viagem.
2: Não fazia sentido depois acabar voltando, né? Hum, tá.
1: Aí a gente... Puta, vamos arriscar, né? Aí foi, a gente foi... Meu, foi super legal o que a gente conseguiu conhecer. Não foi tudo que a gente queria. Mas aí, tipo, todo dia no final da tarde chovia.
2: Às vezes não era no meio do dia também. Então. É,
1: altos banhos de chuva. E aí a gente falou, puta, a gente ia ficar 30 dias. Aí a gente achou melhor, tipo, dar uma abortada, ali. Roteiro e tipo, e antes para as Filipinas, porque lá não tava chovendo. Aí a gente fez isso, mas super valeu a pena o que a gente conseguiu curtir na, na Indonésia.
2: Mas é um lugar que a gente gostaria de voltar, porque o tempo não deixou a gente aproveitar tudo que tudo que tem ali. Mas também tem isso nas Filipinas. A gente ficou 35 dias nas Filipinas. Então, a gente a gente encontrou um monte de brasileiro, teve um rolê que a gente conseguiu organizar de alugar um barco privado. Só com brasileiro Só tinha uma coitada de uma alemã Que conheceu uma conheceu uma brasileira E a brasileira chamou ela para vir junto no passeio ela ver. Mas saiu mais barato do que fazer o um passeio normal A gente pegou um barco privado Só com brasileiro Fizemos um puta rolê animal Só que de tanto tempo que a gente ficou lá A gente via os brasileiros chegando Fazia os rolês juntos Eles iam embora, a gente ainda ficava no lugar sabe?
0: Pegava outra rodada ficava... de brasileiro
2: pegava outra rodada, é muito louco, muito louco. E a galera ia pelo Instagram, ia vendo onde estava um, onde estava outro, e já ia combinando os lugares e se conhecer, para se conhecer quando chegava no lugar. Era muito, foi muito legal isso da. Tá, assim, não rola na Europa. É muito menos dessa interação, assim dos viajantes.
0: É, é. Eu não, eu não lembro muito, muito bem do, quando eu estava lá assim disso, mas aqui na América do Sul assim. Eu vi bastante gente, assim, que, é, que se encontrava, daí combinava ali e tal, e depois ia mais de, tipo, combinar e falava, ah, mas você vai para lá? não Então vamos fazer tal coisa lá, eu vou, só que eu vou um dia e, depois, vou é. dois dias depois e tal. Então, assim, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei uma menina depois, estava lá em, em é, Ushuaia, Daí eu ia para El Calafate. Daí ela ia, tipo, um dia depois também. Ela falou, não, então vamos lá, não sei o que. Então, tipo, meu, muito massa essas... essas, é, essas essa interação tipo, dos né? viajantes
2: é muito interessante. É muito é.
0: legal. E eu encontrei também um menino que ele falou que ele tava a segunda vez fazendo, passeio, é, fazendo viagem, assim, de seis meses. Ele era... Só que ele era de... É... Ele era da Irlanda, só que ele morava na Austrália, Ele mora que já era a segunda é vez.
3: ...de ganhar
2: dinheiro, ele Sim. viaja muito, a gente conheceu muita gente que mora na Austrália. Até na, na Ásia a gente conheceu muito brasileiro que morava na Austrália e ia passar férias ali na, na, na Ásia, na Indonésia.
0: Né? Mas Bom, é, acho que, meu, na verdade, se deixar, dá para falar trocentas mil coisas aqui ainda, ah, né? Nossa, não tem não muita é história. história. É, é, é acho que, sei lá, talvez vocês pudessem dar uma, uma alguma outra dica aí a mais, de que se alguém que está pensando em fazer, não necessariamente às vezes uma viagem assim tão longa, mas às vezes uma viagem de 30 dias, eu acho que já é super válida né é... mas assim de né do o que que as pessoas precisam ter aí para poder fazer uma viagem dessa bom eu eu acho que assim
2: por tudo que a gente viveu viu e viveu nesse tempo que a gente viajou o, o, quando você vai programar alguma viagem Você tem que pensar em... A gente tem mania aqui, não, não sei se é só no Brasil Mas acho que em vários lugares do mundo rola isso Da gente ter mania de querer ver o máximo possível em, em cada viagem que a gente faz E eu acho que a gente aprendeu Que quanto mais você quer ver mais Menos você vê Você passa mais rápido pelos lugares E presta menos atenção Então... Você só vai
1: ali para tirar uma foto, só para constar que você está é, que você
2: passou por ali e tal, mas se você está programando ficar cinco dias em uma cidade, fica seis ou sete, sabe? Estende um pouquinho, tira um dos lugares. Se você tem 30 dias para viajar e está planejando, sei lá, viajar, é, conhecer sete lugares, escolhe um deles para tirar e fica em seis. Daí nesses seis, divide ali o máximo que der, pega esses dias do que você tirou. E, e põe um a mais em tal lugar, outro a mais em tal lugar para você conseguir ter um pouco mais de experiências reais do lugar, porque quando você passa correndo pelo, pelo, pelos lugares, você não vive essas experiências, essas experiências que nem você falou do vulcão. Se você tivesse super estrito no seu, no seu calendário, você não teria vivido aquilo, né? Você teve que esperar e tal. Então é sempre bom programar um diazinho a mais, põe um dia livre em cada lugar. Porque enquanto você estiver lá, né, aqueles cinco dias programadinhos, você vai achar onde você quer voltar, um restaurante que você quer comer de novo, alguma experiência que você, que você quer repetir antes de ir embora, para não ficar com aquele gostinho de, putz, a podia ter ido de novo em tal lugar, puz, podia ter visto o pôr do sol de não sei aonde. Sabe, isso Isso eu acho que é o que mais ficou de ensinamento, assim. E
1: eu acho que, assim, o que a gente aprendeu com essa viagem que um ano realmente é bastante tempo para ficar viajando, você tem que parar a sua vida por um ano para viajar, e é um pouco cansativo. Então, o que a gente concluiu o que a gente faria outras viagens, só que num tempo menor, tipo, sei lá, de quatro a seis meses por aí. Eu acho que seria um tempo que dá para viajar, dá para cansar, e depois você vem, retoma a vida, descansa e tal. Eu acho que é um tempo hábil legal, assim, sei lá, de três a seis meses por aí. Dar uma eu
0: recarregada.
1: Que, é, eu acho que, meu, qualquer viagem planejada você consegue fazer. Por mais que você tenha que esperar um pouquinho, juntar uma grana, mas se você realmente quer ir, eu acho que dá certo. E é o melhor
2: investimento que tem é o melhor, dinheiro mais bem gasto. Não tem nada material que você vai comprar que vai te satisfazer tanto quanto você lembrar. Ontem, quando a gente, quando a Nath me falou que a gente ia conversar, a gente deitou na cama e ficou ali conversando. Putz, vamos falar disso, vamos falar daquilo. E a gente começou a lembrar. E daí, no final, já tava, nossa, que vontade de viajar. Caramba, essa pandemia estourou, que saco, gente. Senão, a gente, ia, a gente tinha planos de viajar esse ano de novo, né? A gente ia em
1: abril, a gente ia passar seis meses. Então,
2: seis meses
1: não, né? É, um
2: seis. É. Então, agora a gente vai viajar assim, ah, não sei quando que a gente volta, né? Mas, mas no máximo, seis meses a gente ia. Então, não tem, não tem nenhum investimento melhor para fazer. Se você tem vontade, tem uma, uma coceirinha lá de viajar, se organiza, abre mão de algumas coisas agora no presente, para de gastar com, sei lá, com restaurante, qualquer coisa que você, você botar no planejamento mensal e vê que você tá gastando muito, vale a pena você passar seis meses, um ano, salvando daquilo para você gastar que seja 15 dias no lugar dos seus sonhos, assim. Você, vai ser a recordação, vai ser a experiência pro resto da vida.
0: Depois eu que você eu é vejo, picado, assim, um pouco que... Oh, oh?
1: Depois que você é picado pelo bichinho da viagem, não tem mais volta.
0: Não tem mais volta, né? Eu, eu falo, assim, que tem... É, que a grande parte das pessoas querem muito, por exemplo, fazer uma viagem. É, dos sonhos ali, né, e tal, só que eu vejo que, na verdade, falta o comprometimento, de, assim, de, tipo, eu, eu quero, às vezes fica no ar, né, só, tipo, ah, eu quero, eu quero, e fica não, um, um eu mês, ir ficar um mês, eu quero, tá? ah, eu quero visitar tal lugar, mas, tipo, fica só no eu quero, tipo, jogou, mas, tipo, não é jogar, né, é falar assim, eu quero, eu vou, e é exatamente isso que você falou, planejar ali, meu, mas né, se eu ficar gastando toda vez ali, vou todo final de semana tal tá lugar, tá, vamos diminuir um pouquinho, né? Então, eu... eu é, tem, tem, eu falei com, com a minha nutricionista esses tempos aí, foi, na verdade, ela foi a primeira pessoa que, que eu fiz aqui, é, e, ela, e ela fez no ano passado, acho que foi no ano passado, ela ficou um mês no Havaí, e tipo assim, é, assim ela ela é, já, você é, vai pensar assim, ela já tem, tal com filhos adolescentes, marido, tipo, dando aula e, é, né, e consultório e não sei o que, só que foi uma coisa assim, que ela tinha muita vontade é, de fazer uma viagem dela, e, e é, é um um pouco isso que até vocês comentaram ali, criança, os pais com as crianças e tal, se você quer, meu, você tem que tem que ir e, que fazer e se esforçar um pouquinho ali, né, nisso.
2: Tem que fazer o negócio funcionar porque dá certo no final. É. E é uma experiência boa para todo mundo. para todo mundo que vai, é uma experiência boa. Cada um tem a sua experiência porque se dedica à viagem, né, para de um jeito, mas para todo mundo é uma experiência boa. A gente fez amigos que continuam nossos amigos agora aqui no Brasil, todo mundo voltou, e quando a gente senta para conversar, às vezes a gente conheceu um casal de Florianópolis, quando a gente foi trabalhar em Florianópolis, foi juntar com eles e tal, eles, nossa, a gente já tá com saudade de novo. Faz três, fazia três meses que eles estavam no Brasil, ah, já tava com saudade, já tava com saudade de fazer a mala e tal. É um negócio que, que gruda muito na gente, é muito bom.
0: O não é, mesmo, é muito mas... bom, tipo, daí, daí, por exemplo, você lembra, assim, encontra alguém que, igual ali, um casal, daí você começa a viver de novo aquilo, de uma outra é. maneira, né, então, é muito, é muito massa esse tipo de coisa. É muito é. Bom. Se, se as pessoas aí quiserem acompanhar vocês nas próximas, ou acompanhar as que vocês já fizeram, é... é como que é aí o, o Instagram de vocês, ou o contato, o como vocês também trabalham Aí com fotos e vídeos, se o pessoal também quiser entrar em contato.
1: Eu, posto, eu postei assim, a viagem inteira, bastante coisa do meu Instagram. Agora eu posto umas fotos assim, antigas da viagem quando bate uma saudade.
0: PBT
2: aí. É,
1: se alguém quiser CBT dar uma de olhada. Segunda,
0: terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo,
1: <risos> né? É, Natália Tabanez, no meu Instagram
2: e eu ficava mais com as partes de registrar os cartões postais assim e tal né mas no meu Instagram agora a gente está abrindo uma galeria de quadros como esses que estão aqui na parede a gente está começando a vender quadros de, das fotos que a gente fez durante esse ano e de outros lugares também de vários lugares do Brasil e tal e pode acompanhar todo tudo que tem de foto de cartão postal do mundo inteiro no meu Instagram que é Júlio Brunet Tipo da Luísa Brunet, tem mudo no
0: final. <risos> Pô, é, Nath, Júlio, brigadão mesmo, acho que foi muito legal aí pra é, compartilhar um pouco aí das experiências que vocês tiveram aí nessa super viagem.
3: Foi um
0: prazer. É
1: muito bom relembrar
0: a viagem. Até, até uma próxima aí.
2: Até, quando quiser, é. tamo
0: por aqui. Ah, beleza, pode deixar. Acho que dá, dá para contar Numa próxima aí alguma, alguma outra coisa aí Na próxima, talvez Tipo
1: então. dos perrengues Dá
0: para setorizar, é. assim ah, Vamos
2: fazer um só dos perrengues Um só das coisas boas vou mostrar umas fotos do que aconteceu
0: é, Uma só de comidas Nossa, tipo, dá nossa. Não, mas é isso aí Brigadão mesmo até espero, aí, tá. quando eu voltar aí, daí a gente se encontrar aí na para uns treinos, sei lá, ou mesmo para um né? papo. <risos> Demorou. Fechou. É. Até mais.
3: Valeu, Até. Mais,